0: Привет, сегодня у меня в гостях Дмитрий Румянцев, маркетолог, писатель, предприниматель и организатор крупных мероприятий. Тем у нас сегодня много, поговорим про то, как все меняется, поговорим про рынок и, конечно, затронем назревающий сыровый питерский СММ. Дим, привет. Привет, привет, привет. Ну и первое, с чего я хочу начать, ты как человек, который занимается уже более 14 лет маркетингом, повидал разные времена. Что же у нас происходит с рынком сейчас?
1: Да, с рынком ничего особенного не происходит в том смысле, что ну, мы лишились одного из таких самых лидогенерирующих каналов, да, Инстаграм. Ну и Google, конечно, тоже мы потеряли Собственно, произошло перераспределение Людей на другие каналы С одной стороны, это очистило рынок От тех, кто умел что-то делать Только в Инстаграм, и почему-то считал себя Маркетологом после этого, оставил тех Кто умеет работать Во много каналов сразу Для Кого не пугает Яндекс.Директ Кого не пугает ВКонтакте, кто понимает Как посевы в Телеграме делать и так далее И все продолжилось дальше Ну то есть я не вижу здесь какой-то глобальной катастрофы Вот в смысле именно работы маркетолога все просто перераспределили бюджеты, начинают разбираться там с нюансами, которые за кризис происходят в разных каналах и работают. То есть ну, Яндекс.Директ стал лучше работать. Пошли туда очень многие. Стали разбираться, как там работает искусственный интеллект. Который был до этого лучший в Инстаграме. ВКонтакте тоже начали трафик тащить, правда, там он стал дороже, и промопосты работают гораздо хуже, чем раньше. Из-за повышенной конкуренции, из-за того, что там ВК меняет кучу правил. Вот. Но и там уже приноровились. У меня, например, очень неплохо трафик идет со Storys ВКонтакте. В общем, я считаю, что те, у кого была голова на плечах, они спокойно дальше пошли.
0: Можем ли мы назвать потерю довольно большого количества западных каналов кризисом, либо же все-таки нет?
1: Я не считаю, что потеря западных каналов это кризис. Ну, да, их стало меньше. Ну, вообще рекламных каналов стало меньше. Но они же не исчезли совсем. Люди есть везде. Google, на самом деле, ну, кроме поиска, он в КМС и так работал не идеально, прямо скажем. Там были ниши, которые заходили, но я, например, оттуда трафика почти не вытаскивал нормального, который бы давал хороший литген. И я вообще не заметил его пропажу. В Директе лучше работает сейчас стратегия с оптимизацией за конверсию, чем в Гугле. Во всяком случае, у меня лучше работает. Люди, которые были или в Инстаграм, они что же в принципе... Ну, там разные есть, конечно, варианты, но мы работаем с большим полем интернета. В интернете находится там 90 миллионов человек. Ну, по России так считается, да? 90-100 миллионов. Эти люди никуда не денутся. Они все равно будут в интернете. Они, может быть, не будут там зависать в Инстаграме, они, может быть, даже не будут зависать ВКонтакте, но они будут, например, пользоваться поисковой системой. Они будут ходить по сайтам. В любом случае не может такого быть, чтобы люди перестали находиться в интернете. А если люди находятся в интернете, значит они перераспределяются между разными площадками, между Авито, между Яндексом, между ВК, между Телеграмом, между там я не знаю каким-нибудь Пикабу и так далее. Соответственно, есть все инструменты, чтобы эту аудиторию достать. И хороший маркетолог просто обязан это уметь. Что сейчас хорошие маркетологи и делают.
0: А насколько дорожает средняя стоимость подписчика любого ключевого действия? Как только мы теряем все эти западные каналы, и по каким каналам ты видишь это дорожание больше всего?
1: Слушай, ну вот тоже вопрос открытый. Вот у меня был в Инстаграме подписчик 40-50 рублей. Ну такой осознанный прям. В осознанной, в узкой нише и так далее. И, ну, вроде пропало все. Как получать? Я запустил директ, и в некоторых каналах, ну, в некоторых запросах ключевых, в некоторых приемах цена осталась такой же, то есть тоже 40, 50, 70 там рублей в бота, например, в телеграм-бота, а дальше коммуникация с ними в боте точно такая же может выстраиваться, как и в инстаграме, или сейчас идет вот эта волна первая таргета внутреннего телеги, там цена еще ниже может быть. Вконтакте дорого, но в рассылку со сторис тоже получается 50-60 рублей. Я по себе не заметил резкого удорожания. То есть вот этого спасите, помогите, теперь подписчик нам стоит 150 вместо 50. Такого нет. Плюс-минус 10 рублей там где-то может быть. Это да. Но в целом не вижу какой-то катастрофы. Я вижу перераспределение людей. Все.
0: А если мы говорим про бизнес, насколько стало тяжелее им? Вот именно не экспертам, особенно тебе, потому что видишь, ты эксперт, который работал с огромным количеством каналов. Многие в той же, в твоей нише, они работали только с Инстаграмом. И как следствие, они просто не знают, что делать. А ты, как человек с большим опытом, уже имел большое количество каналов, потенциале, в которых можно работать. Если говорим именно про бизнес.
1: Если говорим именно про бизнес, конечно, бизнес, который был завязан только на Инстаграме, который умудрялся как-то зарабатывать, просто нажав на кнопку «Продвигать», и у него все получалось. Ну, для него, да, лафа закончилась. Теперь ему надо будет учиться... Думать либо самим владельцем бизнеса, либо нанимать маркетологов, либо нанимать таргетологов, или там директологов, или трафик-менеджеров, которые вообще всем этим занимаются, да, и считать экономику и так далее. Но это так всегда было. Или уйти на маркетплейсы, например, где сейчас тоже там дикий бум, и маркетплейсы могут заменить Инстаграм. То есть я считаю, это все равно как бы вот мой основной посыл, он продолжается Да. Первое время им трудно, да, они сейчас бегают, кто-то приходит в контакт, у него там ни черта не получается, потому что ВКонтакте своя специфика все-таки есть, там нету такого алгоритма прекрасного, как в инстаграм. Он уходит в директ, в директе там поисковые запросы могут быть перегреты, тогда он начинает уходить в РСЯ, в маркетплейсы, и в конце концов находится точка, где бизнес приспосабливается. Плюс там кто-то reels начинает э, пилить, кто-то вообще никогда не продвигался в инстаграме с помощью рекламы, а использовал блогеров. Ну так блогеров сейчас можно использовать. Пошли на тренд там отобрали всех, кого надо, и покупают посевы. Я считаю, что после первой паники все начинают приспосабливаться. И вот все эти сопли там от бизнеса, все, спасите, мы там государство устроило вам катастрофу, мы не знаем, чего делать и так далее. Да нифига, с базами со своими работают ребята лучше гораздо работают. Вот у нас есть тоже проект, подкаст Наташа Франкель делает. И она там берет интервью у бизнеса. Именно, у бизнеса. И там вот недавно вышел подкаст с Костей Вороновым, который держит салоны красоты. Он четко сказал, что работа с базой оказывается, у них есть там CRM В CRM есть контакты. С ними, оказывается, можно связаться, можно напомнить, можно что-то предложить. То же самое у парня одного, который ресторанами владеет. Также каналы закончились, Инстаграма нет, начали что-то делать в ВКонтакте. Там не получается, потому что надо ну, плотно работать. Пошли по базам, пошли смотреть контакты в CRM Тоже выход. Все приспособятся через некоторое время, а потом, если откроется канал, ну, замечательно. Не откроется, значит, будут работать с Директом, с Яндексом.
0: А как ты думаешь, приспосабливаться приходится потому, что меняется именно поведение людей, которые в Инстаграме ведут себя по одному, воспринимают это как маркетплейс, а потом переходит в ВКонтакт. И есть мнение о том, что просто в ВКонтакте люди чуть хуже покупают, потому что не воспринимают так эту площадку.
1: А, значит, нет, я не думаю, что в ВКонтакте люди покупают хуже. Я считаю это, скажем так, спорной информацией. Я тоже знаю эту информацию, даже знаю довольно серьезных ребят, которые так считают, но я с ними не согласен. Я считаю, что люди один везде. И вопрос не в паттерне поведения, а вопрос в алгоритмах. И алгоритм Инстаграма Он позволял вытаскивать э, наиболее заинтересованную, горячую, теплую аудиторию. И самое главное, там был очень большой объем аудитории. То есть после того, как Инстаграм забанили, получилось так, что э, э, там глава э, этой соцсети сказал, что, короче, там в России у них было 80 миллионов пользователей. И вы знаете, наверное, это правда. Судя по объему просто трафика, я понимаю, что нельзя было бы выкачивать столько лидов, столько подписчиков, если бы там объем был такой же хотя бы как ВКонтакте. То есть Инстаграм, на самом деле, скорее всего, обошел ВК по вовлеченной аудитории, подчеркиваю, подал, да, по вовлеченной ежедневной аудитории. Плюс алгоритмы, которые позволяли анализировать огромные паттерны информации, потому что сам Инстаграм огромный, и можно вытащить много данных. И это складывалось и создавалось впечатление, что в Инстаграме все покупают. Нет, в Инстаграме много людей... И алгоритмы находят тех, кто покупает. А ВКонтакте нет таких алгоритмов. ВКонтакте, да, уменьше. Как вот сейчас я понимаю, да, спустя там некоторое время. Явно стата не... Ну, скорее всего, официальная статистика, которую заявляет ВКонтакте, не совсем такая, как она есть на самом деле. Вот. В результате в ВК меньше продаж. Но ну, опять-таки, смотря каких нишах. Там есть ниши, которые только в ВК заходили и работают прекрасно. Вот, кстати, те же самые салоны красоты, о которых я говорил только что, там... После блокировки возобновлена была большая работа, ну, нормальная работа в ВК, и там у них пошли заявки во много раз больше, чем были до того, как это все произошло. То есть народ там стал через ВК больше заказывать. Поэтому паттерна нет, не думаю. Есть просто алгоритм, и все.
0: Так. А покупательская способность осталась на том же уровне?
1: Покупательская способность на том же уровне не осталась. Это да. Есть такая тема. Люди, на самом деле, даже так, я не думаю, что покупательская способность изменилась, я думаю, что люди просто начали прижимать деньги на всякий случай. Ну, то есть, вот, у тебя есть, когда все хорошо, у тебя есть бабки, и ты можешь себе позволить лишнее, да, там, Шопинг можешь себе позволить. А когда вокруг тебя информационная среда, что жопа, спецоперация, санкции, непонятно, что будет зимой там и так далее, то люди, у которых особенно там ограниченное количество денег, они начинают прижимать. И как-нибудь я могу сейчас потратить, но как-нибудь в другой раз. И вот. Из-за этого тоже складывается впечатление, что там покупательская способность как-то снизилась. Люди стали зажимать больше деньги. Это правда. Но если говорить, например, про нас, мы вообще не провалились по продажам. Нигде. У нас выручка больше, чем в прошлом году. И это еще сурово не начался. И как бы, ну, у нас все-таки разные сегменты есть продуктов. И мы не только там с СММщиками работаем. И люди все равно покупают. И покупают нормально. За 30 тысяч продуктов, за 40 тысяч, за 60 тысяч. Причем там даже не в рассрочку покупают. Но опять, если брать пример такого обычного бизнеса, я знаю, что вот ребята говорят, что люди наличку стали с собой носить, чего не было раньше вообще. То есть картами все время расплачивались. Люди стали там скидки чаще использовать и так далее. Ну вот это все, что я слышу, это как раз вопрос того, что люди боятся тратить деньги. Я это связываю с чисто психологической ситуацией, которая сейчас успокоится, рассосется. И все опять будет там примерно по-прежнему, потому что страна не ну, она одубила все санкции, это сто процентов. И сейчас нету такого падения Ввп, который ожидался. В общем, пока все устояли, если не будет какой-то новой атаки, новой волны, там или еще чего-то такого страшного, что может отрубить какие-то финансовые потоки, то все установится.
0: А с чем ты это связываешь, что у тебя вот по всем проектам выручка осталась на том же уровне? Казалось бы, проекты не первой необходимости, но вот куда ни посмотри, все говорят о том, что все просело, все пропало, и начинается там запуск каких-то лохотронов, непонятных курсов и всего прочего. Потому что многие люди из ниш инфобизнеса не понимают, как им дальше существовать.
1: У меня не то, что не просело, у меня некоторые продукты выросли, выросли они просели. Выручка за второй квартал 2022 года выше на 40%, чем была. Это, во-первых, паника у людей, особенно на рынке инфобизнеса, это паника из-за того, что они ничего не умели. И, как сказал правильно Захарян, если ты приходишь на Там эфир, и начинаешь спрашивать, а как мне делать рекламу, да, и что нам делать после блокировки Инстаграма, то тебе еще надо очень многому учиться. Из-за этого создается паника, из-за этого люди начинают запускать новые продукты, которые там являются обманом или еще что-нибудь. И из-за того, что они не понимают, как строить воронки, из-за того, что они работали на одной Инстаграмной воронке, где ты собрал людей в аккаунт, продавал в сторис, прогревал в сторис, потом продавал курс, и все у тебя было более-менее нормально. А оказывается, есть еще 100 500 воронок других и другие каналы трафика, но ты о них не знал. И вот теперь ты бегаешь по потолку и пытаешься что-то сделать, что-то придумать. И распространяешь слухи, что все, денег нет и так далее.
0: — Можешь, пожалуйста, рассказать про то, как у тебя вообще изменились каналы, с которыми ты работаешь, и, возможно, как-то глобальная стратегия перестроилась, начиная с конца зимы?
1: — Значит, что мы сделали? — Мы перебросили много всего в Телегу, потому что Телега больше всего выросла. В России достигла, наверное, я думаю, миллионов уже 50. То есть думаю, что она, ну, миллионов 50 такой нормальной ежедневной аудитории. То есть они, скорее всего, обошли ВК, я так думаю. Соответственно, мы переключили огромное количество наших лидогенерирующих каналов на Телеграм. Из Директа мы стали вести трафик в Телеграм, и он подписывается прекрасно и на ботов, и на каналы. Мы стали использовать внутреннюю рекламу в Telegram, когда это позволил Telegram. Мы стали вести много трафика в рассылке в Сендлер ВКонтакте и переливать оттуда в том числе людей в Telegram, чтобы они были и в Сендлере, и в Телеграме. И, собственно, почта, отдел продаж, они работают, проходят базу, предлагают продукты в том числе и так далее. Мы наняли там РОПА, взяли там еще человек 5, по-моему, в отдел продаж. В общем, работа такая. То есть, если брать ключевые моменты, Телеграм, перелив в Телеграм аудитории из Яндекса, из ВК, а, да, еще из Торис в Инсте тоже было переброшено часть аудитории в Телеграм. Сенлер, набор налит магнитов в Сендлер. Из Сенлера переброс в том числе и на Телегу. И работа отдела продаж.
0: У тебя был выбор в начале всей этой ситуации, куда переливать? Telegram или ВКонтакте? Что ты выбирал в этой ситуации?
1: Я переливал и в Telegram, и в ВКонтакте одновременно. Но потом мы, увидев, что происходит в ВКонтакте, остановились на переливе только в Телеграм. ВКонтакте а из-за просто, чего? А, потому что ВКонтакте собрал первый хайп. Это дало буст охватов и появилась надежда, что сейчас реально после блокировки инсты все перейдут в хорошие, нормальные контакте и как бы мы получим ситуацию там 5-6 там, лет недавности, когда еще инстаграм там только зарождался. Я уж не помню, когда он там появился. И будем с этим работать. Это была одна из базовых версий. Но она не оправдала себя. Люди перешли в контакте, увидели, что он очень сложный, увидели, что э, там какие-то сервисы, каких-то 7 лент, э, какие-то люди там что-то комментируют, это появляется у тебя в ленте. В общем, они все это не оценили и ушли из ВК. И все охваты остались такими же, как они были в ВК. Это не значит, что там работать надо. В ВК можно работать, но если ты уже видел, что происходит в Инстаграме, если ты видел, что можно делать в телеге, ты как бы так начинаешь думать, а надо ли мне вообще тратить ресурсы на ВК. Например, надо ли мне запускать рекламу на набор сообщества, чтобы подписывались люди на сообщество и читали его контент. Если там охват на пост по подписчикам там 10% максимум, а на самом деле чаще всего меньше. В телеге 50%. Ну, на хороший живой канал. Соответственно, мы посмотрели и решили не тратить вообще на ВК деньги, кроме Сендлера, потому что там высокое вовлечение, и люди хорошо открывают до сих пор письма. То есть там можно получать 70% открываемости письма. Ну, вот это то, на что можно тратить деньги, просто потому что больше охвата. А дальше мы уж с этими людьми разберемся. То есть мы их и в сендере можем прогнить, и в телегу отправить, и так далее. Вот, поэтому, да, мы выбрали Телеграм, а
0: не выбрали ВКонтакте. А это подходит и экспертам, и бизнесу, либо пока что только экспертам? Ситуация с Телеграмом.
1: Телеграм для бизнеса плох для обычного. Пока. Почему? Потому что очень многие бизнесы опираются на локацию. Это, во-первых. Никакие ты локационные бизнесы не сможешь продвигать в телеге нормально. Пока. Там нет геотаргетинга. То есть единственное, что можно сделать, это найти условно там питерские паблики, например, и найти питерские паблики, запустить посев или там таргет и посмотреть, какой будет результат. Но это такое. Не очень хороший подход. Дальше люди привыкли читать авторский или новостной контент в телеге, и, естественно, если ты строишь бизнес не вокруг контент-маркетинга, а вокруг, например, трансляции результатов, ну, я не знаю, у нас там окрашивание волос, э, салон, и мы транслируем э, ВКонтакте посты с Лучшими окрашиваниями регулярно и тащим трафик на это сообщество. Люди приходят, видят результат, говорят: я также хочу, и идут, и покупают. Вот эта связка в ВКонтакте прекрасно работала. Ну, и сейчас работает, в принципе. Но в телеге люди не будут ну, вот на данном этапе, вовлеченно читать контент с очередной прической. То есть, вот коммерческие. Группы, они очень сильно теряют с точки зрения вовлечения, охватов и всего остального. Я, например, минимальное знаю количество вообще каналов таких, а во-вторых, чтобы это себя в принципе оправдывало. Поэтому в телеграм обычному бизнесу идти, ну, надо в последнюю очередь. У них есть ВКонтакте и у них есть связка, директ, сайт.
0: А с чего стоит начинать, если бизнес условно новый и вот он только начинает входить в интернет? Какая последовательность?
1: Сайт, директ, Сообщество, таргет. Сообщество ВКонтакте, таргет ВКонтакте. Это два основных канала сейчас будет. Можно еще завести, конечно, Инстаграм, несмотря на... Да, но нужно понимать, что ничего, кроме покупки рекламы у блогеров, там не
0: будет. А что по поводу рилсов для бизнеса в том числе?
1: Все, что я вижу в рилс, это ужасно. И это просто, ну, это то же самое, что в ТикТоке. А в ТикТоке реальный бизнес очень очень туго выстреливал. То есть там можно было лидогенерацию настроить, потому что там таргет очень неплохой начинался. Но работать именно в формате обычного ТикТока, там какому нибудь интернет магазину или просто там салону красоты, или ресторану, ну, или базе отдыха, было, ну, тяжело. Поэтому я вообще терпеть не могу рилс в инсте. То есть меня бесит то, что инста сейчас переходит на видеоформат все больше. Я один из тех, кто там были же большие посты от лидеров мнений в Инсте, которые говорили, что давайте устроим там акцию протеста, не надо превращать Инстаграм в ТикТок и все такое. Вот я полностью на их стороне в этом смысле. Мне это вообще не нравится. Хотя для экспертов там на самом деле, ну, нормально. А Рилсом можно что-то сделать, что-то достать. Вот. Я пока вижу просто первый хайп вокруг этого. Вижу людей, которые пере- переобуваются в продаже курсов по Рилс. Но... То, что я замечаю, например, я вижу, что там, например, девчонки с модельной внешностью рассказывают о том, как делать рилс. Ну, естественно, если у тебя модельная внешность, но ты как минимум часть аудитории будешь цеплять просто на свое лицо. И И все. И как только в Reels придет любой другой человек не с модельной внешностью, у него тех же результатов от Reels не будет. Если он там не будет делать какой-то клевый, может быть, юмор и все остальное. Алгоритмы Reels не работает так же прекрасно, как в ТикТоке пока. Вот. Поэтому скепсис у меня здесь есть. Я не знаю, чем это закончится. Но для бизнеса, ну, блин. Очень сильно надо потратить ресурс и денег для того, чтобы снимать Reels, которые будут привлекать на, не знаю, продажу инструмента какого-нибудь, например. Но вот продаешь ты, блин, бензопилы. Как ты будешь там снимать рилс? Бензопилу будешь показывать? Надо что-то творческое придумывать. Это, блин, надо талант иметь. Каждый владелец может такое сделать? Нет, не думаю. Платья продают, да. Вот женская одежда через reels норм. Делают и прям хорошо делают. Но опять-таки, почему модели красивые, привлекают внимание, люди реагируют в разных еще одеждах, еще там одежда может быть э, сексуальная, обтягивающая, это тоже привлекает внимание и как бы идет, ну, потому что идет охват. Но куда-то еще, не знаю, думаю, что очень ограниченное количество проектов в обычном бизнесе может работать через reels.
0: Здесь, наверное, все, ну, вот очень сильно к нише привязано, потому что есть ниша флористики, цветов очень красивые, которые там по 150 миллионов просмотров собирают у наших отечественных, в том числе аккаунтов. А есть темы более сложные. Если мы не можем как-то красиво показать продукт-товар, особенно если это не совсем женская тема, то продвигаться очень сложно. И видишь, что же есть факт лотереи все-таки: что если мы запускаем там директ, мы можем на что-то основываться, на какой-то там прогнозируемый результат. В рилсах можем много долго снимать можем много-долго ничего не собирать. —
1: Да, да, в том числе, конечно. Ну, поэтому я и говорю, что в первую очередь надо идти в директы в ВК, потому что там есть прогнозируемый инструмент, а Reels — это просто органика. Причем еще органика без гео, то есть, опять, вот ты делаешь трафик на свой локационный какой-то бизнес, который привязан, там, не знаю, база отдыха в Ленинградской области. Ты даже можешь красиво, наверное, снять виды вокруг этой базы отдыха. Особенно, если она там на каких-нибудь озерах стоит, у кого-нибудь водопада стоит и так далее. Можно показать. Но ты соберешь людей, которые живут по всей стране и еще по миру. Я вообще, кстати, не понимаю, сколько там трафика примешивается, не русскоязычного,
0: потому что... Очень много... Есть темы без слов, если нет слов, а красивая картинка, то до 50% может уходить просто в другой мир. Но для экспертов окей. Давай остановимся на том, что все-таки эксперты могут снимать, могут собирать, и если еще продукт он в онлайне завязан, то история не самая плохая. Веришь ли ты вообще в Инстаграм? То есть будет ли он в этом виде существовать? Либо будет постоянный отток, который приведет к тому, что просто не будет охватов и не будет ничего?
1: Я думаю следующее. Это очень сильно зависит от того, захочет власть это сделать или нет. Потому что, в принципе, отток из Инстаграма устроить очень просто. Надо заблочить VPN, что реально. Надо ввести наказание за пользование VPN, что реально. И тут же в Инстаграме трафика не встанет. Но пока я не вижу, что люди во власти вообще про это думают. Это раз. Во-вторых, они не заблочили YouTube. Что очень странно. Это два. И вот исходя из ситуации на сейчас, я скорее думаю, что Инстаграм будет в том же примерно в виде, как телега была после блокировки. те, кто там прирост остановился, те, кто воспользовался vpn значит, плюс там еще встроенный VPN сделали, работал в телеге, все было нормально. Потом ее разблокировали. С Инстаграмом сейчас вот та же самая ситуация. Плюс люди все-таки научились действительно многие vpn пользоваться. И ядро внести осталось. Там интересные пока флуктуации мне не ясные. То есть, с одной стороны, я вижу падение охватов. В постах особенно сильно. В сторис тоже вижу. То есть, у меня там 50 тысяч человек. И сторис у меня смотрят 4 тысячи в среднем. 3-4 тысячи. Иногда там я улетал на 5-6 тысяч. Посты у меня не набирают больше 80 тысяч, 8-10 тысяч из 50, опять-таки. Но были ситуации, когда пост набирал 18 тысяч охват по подписчикам. Я сейчас говорю про подписчиков. И это очень странно, потому что 18 тысяч охвата — это почти так же, как было. То есть это, конечно, не 23, да, 25, но это близко. И, в принципе, если люди не заходят в Инстаграм, как мог пост набрать такой охват? Потому что это же по моей базе идет, это же не куда-то улетает в виралку. Соответственно, эти люди, в принципе, есть, получается. Если статистика Инсты не врет, то сам факт набора 18 тысяч охвата говорит о том, вот, а это было недавно, там несколько... Там недели две назад, говорит о том, что как-то в какой-то момент люди увидели этот пост. Может быть, уже и пошел отток обратно. Я вот жду, что LiveDune покажет новые срезы. У меня из-за того, что постоянно было падение там 12, 10, 8, я думал, что все-таки идет, продолжается по линии. Но вот исключение из правил, да, это посты исключения, которые набрали столько хвата, говорят мне о том, что ну если бы людей вообще не было, не было бы исключений. А они есть. Значит, что-то происходит. Может, они стали заходить туда раз в неделю. Или раз в две недели. А может, вообще лето. И поэтому охват просел. То есть надо что-то VPN включать, лето, рыбалка, солнце, пляжи, да не буду я с VPN заморачиваться и так далее. А потом выпил, отдохнул, прилег там на солнышке через пару недель, ну, один раз переключил VPN, что там у нас в инсте, зашел, попал на пост, это дало охват, ушел обратно, короче, в лето. Может быть такая ситуация тоже.
0: То есть может у нас Инстаграм превратиться в некий Facebook. В Фейсбуке такая история, что заходит редко, раньше заходили хотя бы, и читали тоже редко, удержание было очень маленькое. Потому что Инстаграм, он всегда удержанию был одним из первых. Да, он Сейчас, спе- сейчас спе- возможно, спе- сейчас, наверное, первые есть даже, все равно.
1: Ну, не, я думаю, телега сейчас первая по ежедневному охвату. Сейчас есть ощущение, короче, что инста вышла на плата падения. Вот они дошли до какого-то дна, я думал, что будет дальше падение, но и, типа, медиаскоп говорит, что дальше идет падение, но я не верю в эту статистику, если честно. И вот сейчас он замер на какой-то точке и даже иногда откатывается. То есть, ну, может, волны какие-то людей там, ну, может быть, действительно заходит там раз в неделю, раз в две недели. Ядро, которое осталось, оно также ежедневно потребляет инсту, а другие, как бы, люди, более широкой аудитория, оно заходит реже. И вот в этом состоянии сейчас Инстаграм находится. Дальше может быть ситуация, что начнутся, осень. Никто не будет вообще бороться с VPN-ами. Песков опять скажет, что он пользуется Инстаграмом через VPN. И как бы все вернутся туда осенью. Потому что ВК пока очень медленный. И из-за того, что он очень медленный, он теряет возможность эту аудиторию себе забрать. Соответственно, настанет осень, и вот будет видно, что происходит. Я считаю, что начиная с сентября мы увидим, во-первых, насколько есть потенциал восстановления Инсты, а во-вторых, насколько ВК сможет побороться с инстой вот в этой ситуации. Потому что они делают там упрощение, всяческие интерфейсы, еще некоторые они не анонсировали нигде, но вот пользователь скажет, что ему ближе. Пока скепсис у меня есть.
0: Ты сказал про ядро, что ядро остается. А как ты думаешь, насколько сильно это ядро поменялось? Потому что раньше Инстаграм был многофункциональной площадкой, там можно было продвигать условно и какие-то ролики на мужчин про автомобили и снимать про садоводство для старых бабушек и дедушек, и в то же время ну там основной сегмент молодежная аудитория. Сейчас, когда у нас появляется VPN, некое осложнение, когда большое количество блогеров оно уходит из площадки, и порой эти блогеры, ну вот которые, например, перешли просто в в Одноклассники. Насколько сильно ядро поменялось в Инстаграме? И поменялось ли вообще?
1: Слушай, я думаю, что ядро в Инстаграме не поменялось, но как было, так и осталось. Люди, которые топили за Инстаграм, так и остались в нем. Я не думаю, что кто-то перешел в Одноклассники из Инстаграма. Ну вот по-серьезно, вот так чтобы он Я больше не веду Инстаграм, и я короче только в Одноклассниках теперь работаю. Еще там поработать в телеге, да? В телеге, да, работа ну может быть такое. Действительно, там идет звежняк. Но кто-то ВКонтакте что-то получает там есть варианты получения охвата, кто-то там еще куда, куда-то ушел, но, знаешь, это все мы пробуем и другие каналы, но остаемся в, в инсте, пока ее не забанили. Ну вот не забанили по-настоящему, да, жестко. И я думаю, что никак это не сказалось на ядре, я вообще, вот если мой аккаунт брать, я вот что видел там одних и тех же людей из сторис, так и вижу, и всем пофиг. Но у меня осознанная аудитория вся, они умеют пользоваться VPN, ну много аудитории такой, и как бы ничего не изменилось.
0: Что, кстати, думаешь про социальную сеть, которая сейчас обогнала ТикТок, поскачиваем, анти-инстаграм, биреал. Западная социальная сеть, в которой нельзя фотошопить фотографии. Социальная сеть буквально в любой момент может тебя попросить сделать фотографию в реальном времени. Если ты ее не делаешь, что тебя забанит? Она очень популярна на Западе, там обогнала TikTok, понемногу вклинивается к нам. И как ты думаешь, если у нее будущее, либо это история как с Клубхаусом?
1: Да, слушай, я пока считаю, что рано говорить о ней вообще что-то. Потому что она ну, это, это еще не хайп Клабхауса далеко. То есть это название, которое, если ты спросишь даже у маркетологов там через одного, они тебе, кроме там особо упоротых, не скажут, что это такое даже. Посмотрим, посмотрим. Но как-то, я, конечно, понимаю эту фишку, там, типа настоящесть, да, но блин, мне кажется, этого мало для того, чтобы запуститься так мощно в России. Увидим, не знаю, не могу сказать. У Клабхауса были объективные проблемы сразу, а здесь, может быть, попытка выйти на наш рынок, пока Инстаграма нет ну нормального. Посмотрим.
0: В общем, наблюдаем. Что по поводу других новых социальных сетей? Их было очень много. И, наверное, давай затронем с тобой хотя бы тончат. Ты писал активно, ты был там в топе авторов. И, то есть, вот по свежим данным, социальная сеть уверенно перевалила за миллион пользователей у нас. Что скажешь?
1: По последним данным она перевалила за полтора миллиона пользователей.
0: За полтора? А, да.
1: И, слушай, пока не могу тебе сказать, что то я верю полностью в эту цифру, потому что, знаешь, есть некоторые косвенные показатели того, что Тенчат Пережил примерно то же самое, что в ВК. То есть, когда забанили инсту, на хайпе люди пошли в тенчат. Они туда пришли, начали публиковать там контент. Я там начал публиковать контент, я сейчас, сейчас тоже публикую там контент. И э, как бы началась какая-то движуха. Там люди оставляют комментарии нормальные, вдумчивые. Там посты, в принципе, неплохие и, и, и все такое. У Тинчата есть два момента сложных. Значит, во-первых, я смотрю на охваты, которые раздают Зевс. Я вижу, что Зевс на старте Тинчата, ну, на основном хайпе Тинчата, давал им, разработчикам Тинчата охват в 400 тысяч, 350 тысяч человек. И это прям был хороший охват. Это значит, что, ну, миллион пользователей реально, да, то есть если владелец соцсети получает охват в 400 тысяч, то значит, ну, естественно, там не все видят, ну, вот пол соцсети он, наверное, охватывает. И мы получаем миллион людей. Но сейчас даже у владельцев соцсети я видел в основном охваты по 200 тысяч. Один раз, правда, я на какой-то пост нарвался, там было 300 с чем-то. Вот это меня настораживает. Может быть, я что-то не понимаю в устройстве алгоритма. Может быть, Зевс там фильтрует и самих владельцев. Может быть. Но вот чисто по логике я вижу, что там нет полутора миллионов вот на данном этапе. Вот именно по охвату. То есть по DAO, да, по вовлеченной аудитории, которая там что-то делает. Потом у меня упал охват в постах, то есть я достигал 40 тысяч, 80 тысяч, 90 тысяч на пост охвата. Сейчас он 20 в среднем, там 15, даже 20. Это тоже нормально, но так называемый ERR, то есть вовлеченность людей в пост, она не составляет стандартных 50% от охвата, составляет гораздо меньше. Это говорит о том, что охват холодный и нерелевантный, несмотря на тематическое разнообразие, несмотря на то, что там теги проставляются сразу, и те, кто хочет читать про пиар, читают про пиар, и вот это вот все. Соответственно, здесь тоже странно. То есть, если можно об- объяснить, вот был у тебя 40 тысяч, или там 90 тысяч охвата, но это потому, что Зевс сработал плохо, и вот теперь он работает хорошо, и тебе твои посты более тематическая аудитория видит, более релевантная. Но тогда бы ERR вырос, а он не вырос. Он как был такой, так и остался. И вообще, я думаю, что это вовлечение набирают те люди, которые на меня подписались. У меня есть там 3700, по-моему, подписчиков. И вот они мне задают как раз нормальный ERR на уровне 5-10%. А дальше начинается Зевс. Это уходит в холодный охват. Этот холодный охват нерелевантный. Потому что люди вообще не, не реагируют на контент. Вот, это первая непонятная для меня вещь. Хотя, в принципе, движняк там есть, если сравнивать любые вообще соцсети в России, которые стартанули хоть как-то, TenChat лучший по определению. Ну, то есть это единственный продукт годный, который не стыдно смотреть, и который может какую-то конкуренцию составить по мере развития. И второе, чего я опасаюсь, у них размыто позиционирование. То есть одно дело, ты сделал тинчат как соцсеть, которая заменяет LinkedIn. Это прямо давно надо было сделать. LinkedIn забанили, им вообще никто не пользуется в России. Тинчат с точки зрения юзабилити, продуманности и так далее гораздо лучше, чем LinkedIn, на порядок лучше. И можно было из этой сети сделать вот круто. Перетащить вообще, во-первых, всю фейсбучную аудиторию, которая как раз таки по факту и превратилась в LinkedIn. И добрать это еще из ВК, профессиональной аудитории, из Инстаграма, и вот сделать русский LinkedIn. С аудиторией максимум там миллионов 8-10. Ну, сколько там у нас предпринимателей. При этом там же указываются твои юридические все данные. И это прикольно, когда у тебя есть там 8 миллионов людей и ты знаешь, что каждый из них это ИП или ООО. Или там самозанятый. Ну, хотя бы, да? И это все официально. То есть ты, блин, в аккаунт заходишь, и карточка человека с его ИП, с его долгами видна. Это настолько релевантная аудитория получается, что никакая соцсеть с этим не сравнится. Ни у кого просто такого не было. Но на волне бана... Они решили стать не просто LinkedIn, да, а соцсетью, которая для всех. И там уже лайфстайл, я там уже фейковых аккаунтов увидел несколько, чего раньше в принципе не было. И вот там уже мы, ну, транслируется история, что мы для всех, что мы не только для профессиональной соцсети, что мы это переросли. И когда вы это переросли, то, внимание, вопрос. Как вы будете отличаться от остальных? Чем? Что у вас будет такого, что массовому пользователю реально нужно? Кроме простого юзабилити. Там действительно простой юзабилити. Он ближе к инсте по простоте, чем к контакту и всему остальному. И вот как вы собираетесь действовать? То есть если бы я был на месте Тенчата, я бы не лез вообще в массовую соцсеть. Даже сейчас. Но они лезут. И это может им сильно не помочь. Я так думаю.
0: Они просто же еще начинают конкурировать с большими игроками. То есть стали социальной сетью для всех, и, соответственно, вы уже со всеми начинаете конкурировать. И это тоже добавляет лишних проблем, потому что где-то может просто ресурсов не хватить. Дим, ну и в заключение про социальные сети, что думаешь по поводу ТикТока? А что тут думать? Надо ждать, когда его разбанят. А а по поводу того, что он по-прежнему социальная сеть самой чуть ли не удерживающей аудитории даже на старом контенте.
1: Слушай, да, он, блин, реально... Я не сижу сейчас в ТикТоке, но периодически туда заходил, да, и поймал себя на мысли, что несмотря на то, что контент, блин, повторяется, что там одно и то же мне показывают, там уже старые фильмы показывают, старую музыку какую-то показывают, то есть видно, что авторы кончились, да, на данном этапе, но даже, блин, на этом старом контенте ты там реально залипаешь все равно. Вот, блин, я думаю, что... Ну, и я вижу по всем статистикам, что у него не, вообще не изменилась аудитория. То есть он не просел. То есть люди реально, блин, смотрят в ТикТок как в телевизор. И я поражаюсь, я там открываю некоторые посты, там 2021 год, я специально дату смотрю, и там комментарии новые появляются. То есть ну, люди реально это смотрят. Тикток это, конечно, жесть с точки зрения того, как они выстрелили алгоритм. Насколько это опасно для людей в целом. Ну, то есть, я понимаю, что мне, как маркетологу, это прямо охренеть. Ни у кого такого вовлечения не будет пока из современных соцсетей. И, соответственно, значит, там будет работать реклама, значит, там, если будет открыта возможность публикации, надо будет как-то подстраиваться под публикации в ТикТоке. Все это понятно. Но из-за алгоритмов это такая дофаминовая подсадка, что это просто наркотик Ну, то есть я, когда еще ТикТок работал Нормально, с новыми авторами и так далее Я понимал, что я три часа мог провести Смотреть ТикТок Я вот вечером ложился в кроватку В восемь, там, в 9 вечера И потом смотрю, блин, уже час Что произошло? Да просто выпал из реальности И все. И я, на самом деле, уже Тогда постремался Потому что я человек достаточно осознанный, я умею управлять своим временем, я выстроил там бизнесы, не знаю, куча всего. Это происходит, потому что я умею управлять своим временем в первую очередь. И здесь приложение делает так, что я три часа из него не вылезаю. Блин. Это на самом деле... Вот я согласен в чем-то с Ашмановым, который говорит, что ТикТок вообще это страшное оружие просто, которое, блин, надо будет каким-то образом потом контролировать, потому что это невозможно. Ну, посмотрим. Не знаю. Я думаю, что если ТикТок разбанят, то все соцсети проиграют. То есть Инстаграм проиграет тогда, ВКонтакте вообще все превратится в одноклассники. Телега сопротивляется, потому что в Телеге очень сильно текстовый контент, и люди, которые привыкли читать тексты, останутся в Телеге. Там не будет этого развлекалого, постоянного. Но широкая вот эта аудитория, которая хочет развлекаться, она вся уйдет из инсты перетечет. из инсты, и из ВКонтакте, и все. И будет в ТикТоке, будут, ну, просто все. Он так рос, что это вообще невозможно было уже остановить. И мы готовились к выходу в ТикТок. Людям там нашим ставили задачу некоторым на отдельные каналы, думали сценарии, которые мы будем делать в ТикТоке вот в феврале еще до всех событий.
0: В общем, ждем разблокировки ТикТока и ждем, Дим, еще, естественно, сурового питерского осеннего СММ. Последняя очень интересная тема у нас на сегодня. Расскажи для людей, которые не знают о том вообще, что это такое.
1: Суровый питерский СММ это сейчас, наверное, ну я думаю, самая крупная конференция в России по СММ. То есть туда съезжаются спецы, маркетологи, SM-щики, таргетологи, предприниматели со всей России. Для части аудитории это такой своеобразный СММ на Новый год. Там слушают доклады с самыми последними ну приемами, фишками, там я не знаю, чем угодно, кейсами по продвижению в соцсетях. Общаются между собой до упаду, взламывают питерские бары, после конференции общаются еще и там. В общем, три дня по факту идет большой движняк, где вот идет такое объединение индустрии. Сейчас там у нас, по-моему, рекордная цифра была... 2800 человек вместе с онлайном, ну, за вот за всю историю. Понятно, что нам пандемия не дала побить этот рекорд, но вот что будет в этом году, посмотрим. Мы рассчитываем, что это будет наиболее крупная вообще конференция из того, что мы делали. А крупнее конференции по СММ сейчас, я не знаю, вот именно по СММ, не там какие-нибудь там блогерские фестивали, а именно для спецов.
0: Дим, ты вырос в такой огромный уровень, что сейчас, я думаю, уже перейдёте за планку в 3000 человек. Нужно сказать о том, что ты в ивенте уже 20 лет и помнишь ли ты свое первое событие, чтобы просто сделать некое сравнение, которое ты организовал?
1: Не, я не помню первого события, которое я организовал, потому что это был 99-й год и мы делали концерты. Я делал тогда фестивали, литературные вечера, и я, если честно, не помню, какой из них был первый. Мы делали в фестивале, в первую очередь тогда, концерты рок-музыкантов, и вот тогда еще только первые клубы появлялись. Я помню, мы делали концерт там, где был просто обычный зал со стульями, доска, и мы туда приволокли аппарат небольшой, поставили там два микрофона, и люди в акустике играли, и мы это делали. Ну, это было очень давно. Концерты мы тогда делали, да. И естественно, там не было трех тысяч человек. Мы делали маленький концерт.
0: А насколько сильно все поменялось с того времени в плане привлечения людей непосредственно на эти мероприятия? Если говорить про текущий суровый, что можешь интересного рассказать? Вот вы уже начали активную рекламную кампанию, и то есть уже, в принципе, людей активно привлекаете.
1: Слушай, ну мы сейчас используем все то же самое, что мы использовали, кроме Инстаграма. Ну и мы Инстаграм ведем в органику но нету просто трафика оттуда. Будет больше директа. Вот и все. Вот если брать именно сравнение конференций. Если сравнивать это с 99 годом, ну что, тогда по телефону людей собирали и афиши работали на расклейке. Мы делали черную расклейку, белую даже делали расклейку. Ну, то есть флайеры раздавали и все остальное. Там во флайеры вяжали в ком нибудь в клубах лежали, в магазинах, рок-магазинах. В общем, так-то все было. А сейчас, естественно, есть весь онлайн, через который можно все что угодно собирать, кого угодно. Поэтому суровый, собственно продвигается сейчас через ВК, продвигается через Директ. В Директе очень круто стала работать оптимизация за конверсию, и, собственно, мы сменили оптимизацию за конверсию Инсты на оптимизацию за конверсию в Яндексе. И сейчас постепенно вот разворачиваем эту рекламную кампанию, потому что она еще не вошла в основную фазу. Сейчас было просто такие прогревающие первые заходы, а основная кампания будет идти сентябрь-октябрь. И вот мы как раз раскачаем ее в Яндексе в первую очередь и в ВК. И... Конечно же, все, я имею в виду, из коммерческого трафика, да, потому что, естественно, реклама будет идти по почте рассылки. Естественно, будут использоваться все Телеграм-боты. Естественно, будут использоваться все рассылки в Сендлере, которые у нас есть. Естественно, будут посевы в канал. Ну, у меня в канале там будет анонс, не один. И в других наших каналах, которые тоже относятся так или иначе там к Таргету или СММ. В канале Высшей школы Таргета, например. Вот. Это все будет. Но это, ну, не коммерческий Коммерческий трафик, контакт
0: и директ. Увидим ли мы что-нибудь интересное, как там реклама на автобусах в каком-то году была?
1: Слушай, нет, в этом году мы, наверное, не будем делать рекламу на автобусах. Если честно, мы довольно сильно устали после пандемии. У нас был очень плохой, прошлый, суровый в смысле организации процесса, плохой для нас, очень нервный. И мы так сильно подвыгрели в прошлый раз. И... У нас в этом году просто, наверное, не будет сил делать такие вещи, там, типа, как запуск автоса. Ну, мы здесь сделаем такую паузу. Поэтому мы сейчас будем работать такими более алдовыми методами, которыми мы всегда работали. И на это у нас будет упор. И на хорошей программе, естественно. Программу, да, мы сейчас собираем. Будет много телеграмма в этом году. Будут новые соцсети, будут и тэнчат будет тоже. И, я думаю, и сам тэнчат придет на конференцию. Будут новые подходы в ВК. Там много есть докладов про работу с личными страницами ВКонтакте. Будет комплекс, естественно, SMM, где все инструменты используются сразу. YouTube Shorts будем показывать в том числе. Ну, в общем, все, что мы сможем накопать из свежего и нового, то, что нам предложат ребята, которые проходят отбор на суровый, все это будет. То есть мы на этом сосредоточимся.
0: Да, обратите внимание, что это нестандартные конференции, типа мы говорим только про Инстаграм и только про прогревы классические в Инстаграм. Поэтому если вы интересный спикер, обязательно подавайте заявку, мы ссылочку оставим. Если вы просто как-то связаны со сферой интернета, диджитала, маркетинга, СММ, то обязательно приходите на конференцию. В этом году я тоже обязательно буду. Поэтому, Дим, до встречи. Спасибо большое, что пришел в подкаст.
1: Пожалуйста.